0: 所有的女朋友里，我最喜欢老夏，因为她和我像，高贵冷艳俗气，俗到骨子里。我们总在夏天刚开始的那几天去富民路和巨鹿路,路路口的酒吧，那有一棵著名大树，我们就坐在树下，叼着吸管，看人来人往。有时候下午开始看，看到下班高峰期过去，我们找个饭店吃饭。再去衡山路看电 影， 有时候傍晚开始 看， 看到长乐路上的小店纷纷打 烊， 楼上的 club 场子热起 来， 我们一起把外套脱掉上去蹦一会 儿， 一边蹦小眼神一边四处 瞟， 说：“ 哎， 你看那男的怎么样 啊？ 你说那个瞎窜的外国人 呢？ 我不喜欢外国人 的， 我觉得旁边那小白脸挺适合你 的， 滚。” 我最爱长呼及膝的纯爷们儿，好吗？我们特别热衷于这种幻想，让自己活在欲望都市的电视剧里。全世界的男人像是超市里的可乐，随便我们挑，喜欢哪个就把哪个扔进购物车里，不喜欢了再扔出来，不用买单。可其实呢，其实我们根本不敢上前搭讪，往往是自娱自乐的，在厕所边蹦跶到凌晨。对着所有为了去撒尿不慎经过我们的男子放电，男子们吓得使劲往厕所里躲。后来我跟老夏说：“算了吧，在这儿杵着太变态了，还是去舞池吧。”老夏翻个白眼说：“你懂个屁呀、啊，在厕所门口才能广撒网，借着微光看清美男子们的真容，宁可错上三千，不能放过一个。”说着，他又开始在厕所门口蹦跶起来了
1: 。从此天发短信，晚上上在网聊天
0: 老夏长得其实还是挺好的，没有那么不济，也常被别人要电话号码。可是他没有跟任何人回过家，都是抱着楼下的电线杆子狂吐，一抬头满眼泪痕，忧伤的跟我说：“打电话给那谁，让他来接我。”我说我背不出电话号码。他说：“我背得出，你打呀。”说完，他就不断重复背诵那谁的电话号码，背到自己泣不成声，坐在路边大哭，哭得张牙舞爪，把鞋子踹到路中间，自己再跑去捡回来，再踹出去，哭到楼下的小偷都收工了，他还蹲在马路牙子上哭，那谁也没有来接他。这段时间，老夏刚和那谁分手，处于和那谁比赛，我过得比你好阶段，比到后来身心俱疲，至少老夏是，所有的微笑都藏不住眼睛最深处的暗淡
1: 。一朵夕阳挂在我徘徊在你
2: 家的
1: 门口。
0: 不知道你们看没看过网上流传的那段 gift，《大话西游》里紫霞仙子对着至尊宝眨眼。老夏离开那谁之后，再也没了那种眼神。笑只是嘴角的抽动，哭只是眼泪的流淌，表情里抽离了那种叫做爱的复杂情绪。我
1: 才知道，一道深秋
0: 老夏的整个大学时间，基本上都在和那谁谈恋爱，分分合合。好的时候，他们是朋友圈里的模范情侣。老夏在外面租房子，那谁在郊区上学。老夏在电话里抱怨一声马桶堵了，那谁就开一个小时的车，拿着马桶揣子来给他通。老夏说四级准考证找不着了，那谁三点钟跑来帮他找。找到天亮。要知道，那谁在家里连筷子都没洗过，也是一个被严重宠坏的男孩。那时候，他是真真的爱老夏，流露出人类本能的那种骄纵和宠溺。他心里仿佛装着一个温柔的草原，安静了狮子，微笑了大象，奔跑了野马，整个草原变得温馨可亲，随便老夏怎么撒欢
1: 我我我说过永远。当然让瞬间停在我心中
0: 。老夏也很爱那谁，他家境不错，身边时常彩蝶飞舞的。老夏说自己必须显示出和那些花蝴蝶的区别。他生日之前半年吧，老夏就出去当家教赚钱。节衣缩食的，最后给那谁买了一个名牌围巾，简直是俗到家了。但那谁很感动啊，恨不得洗澡的时候都围在脖子上。他跟老夏说：“你要是哪天离开我，我就拿这条围巾吊死自己。”老夏也攥着他的手发誓说：“这个世界要是没你，肯定也没我。”我们看他吐了一轮又一轮，一个个敬酒。跟真的似的，祝他们天长地久
2: 。
0: 纵然誓言恶毒如此，他们经历了所有电视剧里的大风大浪，最终还是分手了。可悲的是，这个世界不会因为任何一段心碎而毁灭，所以他们都还活着。而更可悲的是，活着也就算了，老夏还在爱他，像兢兢业业的手表，准时持久，动力十足。有一年的圣诞节，大家一起喝啤酒开心呢，不知道因为什么事儿，两个人吵起来，吵到最后开始互抽耳光，扭打在一起。最后，老夏把窗户打开，说：“要是我对不起你，我现在就往下跳。”你他妈的敢说这句话吗？我们都吓傻了。一个从厨房拿沙拉回来的朋友，完全不了解这短短五分钟内发生了什么，站在门口吓得腿软，顺着门框往下滑。在冷风瑟瑟中，老夏跟刘胡兰似的跟床边站着，僵持了两分钟吧，空气都被冻住了。那谁松口说：“我相信你。”咱们都冷静点想想未来
2: 怎么办吧
0: 。当时老夏哼了一声，哼来老夏说起来，他说他知道他们根本就没有未来的，所以他使劲的抓。就像是一个死刑犯，挣扎着和生命要来的一分一秒。这种绝望是难免的，没有谁大学谈一段恋爱就能预期到永远。你知道这是为什么吗？因为我们都是爱的新手，我们什么都不会，没有通关秘籍，没有葵花宝典，没有黄冈题库，只能使劲儿的给。无论好坏，除了爱，我们什么都不会
2: 。
0: 这几天过母亲节，我们一圈人讨论着给老妈买了什么，七嘴八舌的。老夏突然就沉默了，在一边若无其事的玩手机。后来我也不说话了，我知道他在难受。老夏和那谁意外有过一个小孩那半个月两个人焦虑的都吃不下饭。虽然当时是毫无分歧要把小孩做掉，老夏和那谁害怕老夏妈发现她没来月经，去超市买了一大包的卫生巾和红墨水，找了一个下午在家做了一堆的假卫生巾，还因为不小心把红墨水打翻。撒了一点在他的浅色钱包上，后来怎么洗，钱包上还是有浅浅的一块红色。去医院的路上，老夏看着窗外不说话。过了一会儿，那谁伸手摸他的脸，全都是眼泪。他开始跟他们的小孩说话，说不是爸妈不想要你，是你来的不是时候，下次再来，我们一定好好的对你。说着说着，自己也哭起来。谁都知道，这辈子哪还有下次？下辈子的下次吧
2: 。没有悲伤。
0: 手术做完之后，他带老夏去很有名的汤罐，开了个包厢，点了碗大补汤。那谁说会对他好的，他没吭声，呆呆的把汤喝完。老夏本身也是一个野马型选手，常年浪打浪的，说起话来没边儿，不文静，吃东西狼吞虎咽，常常调戏个小男生什么的。可认识那谁之后，改变了很多。逛淘宝，专挑写着“小香风”的买，给他买东西都是贵的好的，给自己买的都是便宜的，尽可能看上去贵的。我们嘲笑他跟外围似的装丫挺，他特别理直气壮，他就是喜欢外围啊，他喜欢什么，我就变成什么，站在他旁边得高贵冷艳，配得上他才行。以前遇到这种事儿。老夏肯定大哭大闹，要么掀桌子。但是为了那谁，他学的能忍耐难过，再大的事儿，也能静静种在心里，默默喝完一碗汤。那时候他们已经开始常常吵架，他开始步入多年前就被安排好的生活，隐瞒了这段感情，做那些看上去他应该做的，不偏离轨道的事儿。老夏呢，就到处兼职找工作，那么辛苦，就是想证明点什么吧。两个人耗着，不在一起看更新的动画片，长期不见面，都很不快乐。我们说，与其这样，不如分手好了。老夏说他不甘心，为什么自己让他成长了那么多，最后是别人坐享其成？最后一次见到那谁是在一个新开的 club 特别的戏剧性。老夏将近半个月没见着那谁了，他说他忙忙家里的生意。刚挂电话，老夏一刷微博，看到转发了好几次的一条，名为“这个包厢好刺激”，后面配了张果真好刺激的照片，他就在其中，笑得前仰后合。特别贱的一件事儿是。老夏竟然把这张照片保存了下来，而且存到了今天。理由是，他觉得他笑起来好看，像情书里的博元重。老夏当时打车去包厢抓人，弄得那谁也很没面子。老夏本来想忍来着，可没忍住，嘴上没说。先砸了个酒瓶子，玻璃渣飞得满屋都是，小妞乱作一团。那谁把老夏整个人抱起来，一路没放下，直到走出 club 才扔到路边。开门见山地说：“咱们分手吧，我不需要奋斗，我现在很迷茫，除了这么玩下去，我不知道干什么好。”老夏冷冷地笑着说：“你这不是放屁吗？”那谁说？你就当是放屁吧。老夏忍着眼泪，咬着嘴唇，终于憋出了这句话
2: ：“你不爱我了。”嗯
0: 。他轻巧地划了根火柴，烧了那片属于老夏的草原。老夏变成了一只惊慌失措、流离失所的小白兔。说完，那谁就转身进去，消失在迷幻的音乐和灯光中。所以你明白老夏为什么要蹲在厕所吗？他希望再次遇见他，像遇见陌生人那样从头来过
2: 。嗯
0: 、那天他一个人走了好远的路，走到天都快亮了，自己也不知道到了哪里。老夏知道，他再也没有家，以后所有的恋爱不过是寄人篱下。那段时间，老夏非常矫情 ，QQ 签名改成蓝雨的台词：“这辈子不后悔，下辈子不这么过。”我们又吐了好几轮。老夏和我讲过一个他们的故事，说他们一块睡觉呢，那谁突然翻过身来，满头大汗，喘着粗气看着他。老夏紧张地坐起来说：“你怎么了？”他愣了好一会儿才说话，说：“刚才被鬼压床，每次睁开眼都看见一个不一样的世界。”老夏帮他倒了一杯水，看着他，不知道说些什么好。他说。我刚才喊你名字，你听见了吗？老夏摇头。他说：“我用胳膊蹭你，你感觉到了吗？”老夏还是摇头。他说：“他听见了一个女生，说他再也逃不出去了。”老夏问他：“你真的害怕逃不出去吗？”他叹了口气说：“还好醒来了。”之后他们沉默，没有说话。他平静下来。坐起来，轻轻地抱住他，说：“谢谢你陪我做噩梦。”老夏感觉自己就要崩溃了。他终于明白，爱的尽头是什么？不是擦肩而过，不是聚散离合，不是伤害，也不是第三者，而是这些东西都不存在。他们赤条条的两个人，面对面坐着。却再也感知不到对方的处
2: 境。
0: 最近我们听说那谁要结婚了，未婚妻很受他父母认可，都同居了。老夏自己也有了新的感情。听到消息后，他笑着说：“是吗？祝贺他呀。”然后去了洗手间，一刻钟后才回来，接着微笑地吃蛋糕，聊别人的八卦，事不关己的样子。其实我很明白他这种感受，我也明白他的疑惑，因为这种疑惑我们都曾有过。他在一刻钟里一定对着镜子问了无数次。为什么不是我？傻姑娘，爱情本身就是一个前人栽树、后人乘凉的事儿。你得到的爱，又何尝不是其他人曾经赠予的呢路？这明明是一个别人的故事，我为什么会这么难过呢？也许吧，我们都曾经这样的爱过他们，爱到自己像一条狗，摆着尾巴等他们丢个球。这个故事不知道大家是不是和我一样在想，爱到底是什么呢？或许我们去感受爱的感觉是很容易的一件事儿，但是要定义它还真的是很难。如果你问一条鱼说海像什么，那么它可能会回答说这就是海，海就在我的周围，那个就是那个。但是如果你坚持的对海下定义，那么问题可能就会变得很困难了。仔细的回想，我们是否真的爱过他们，还是我们只是想要得到他们手里的那个球，才做出爱的摇尾乞怜状，甚至催眠了自己呢？多年之后，我才明白，真爱不是占有对方的身体，不是限制对方的自由，更不是让对方变成你的奴隶，随时听候你的差遣。一旦不如意，就毫无顾忌地撕破脸、大吵大闹，放纵自己的情绪像洪水一样的倾泻，以为对方不会在意自己的小任性，因为你们彼此相爱至深。甚至很多人认为吵架会增进感情，可是真的增进了感情吗？也许你只是选择性的无视了吧
2: 。
0: 就像故事里的女孩老夏和男朋友吵到天翻地覆。却迷茫，为什么对方最终离开了自己？其实，爱情需要保护，就像再完美的手机屏幕也离不开膜的保护，而那层膜就是相互的理性，相互的克制
2: 。
0: 所谓相爱容易相守难，莫不过如此。因为我们年轻，不懂得如何爱，所以经历那些人那些事儿，带我们一起走过成长的路。感谢和你经历过彼此的人，未来你要相信幸福。再一次说再见在这相
2: 似的的的时间。夏日傍晚的夕阳红了你的侧脸
0: 好了，那接下来的时间呢，我们就一起来听老夏和那谁又发生了怎样的故事呢？去北京出差，老夏来找我，带我出去吃饭。他呢，在北京买了一辆车，还没上牌照。他仗着没有牌照就拼命的开，开错乱转，再大摇大摆的倒回来。我呢，对陌生城市都很没有安全感，特别是北京，紫禁城在我心中太威严，好怕一个闪失被抓起来，再也出不来。包容
1: 着你，包容着你。
0: 我呢，对北京有三个特别深刻的印象。第一个就是我爱我家里的凉天让我五岁的幼女心为北京小爷懵懂呀。第二个印象呢是课文《十里长街送总理》，当时我就想，这北京可真大呀，有这么长的街。后来某个冬天，我和一个北京小爷溜溜达达，也把这十里走下来了。觉着天安门好像也没有那么大，街也没有那么长，走到头还没暖和过来。第三个印象就是电影《末代皇帝》里，溥仪骑着自行车想要出宫门，公公不让，他围着皇宫怎么绕也绕不出去，最后带着愤怒和无奈，把自己的小老鼠摔死在城门上。那个时候我很小。不知道什么是生命诚可贵，自由价更高，但是眼泪顷刻而出，那是一种人类的本能吧，释放发自内心的压抑。我很害怕，很伤心，一直问同看电影的我爸：“那个小老鼠真的死了吗？还有的救吗
2: ？”
0: 我也不知道为什么要问这些，但是几个晚上我都想到那只老鼠，为他感到沮丧。哦，也可能是为了末代皇
1: 帝吧。
0: 我跟老夏说：“你让我下车，到底去哪儿？我打车跟你会合。”老夏白了我一眼：“你没看过北京的哥的段子吗？这个点儿，我把你扔路边，你也是打不上车，被热死。”不比坐我的车安全，嘿，你什么时候这么惜命了？当时坐那谁的车,车，他话还没说完，声音戛然而止，正好是一个红灯，他急刹，安全带勒得我感觉快把胃吐出来了，我也不再说话，他自然地打开广播，让那些听也没听过的流行歌曲填补我们之间的沉默。我发现现在的流行歌曲我都没有再听过，好像高中毕业后就告别了广播。周杰伦现在出道了哪张唱片？主打歌是什么？现在哪个男子组合让少女最着迷？我通通都不知道。而老夏想说的是什么，我们都很清楚。也就是三年前，我们一周里起码三天都在酒后驾驶。那谁开车，我们想各种办法帮他混过酒驾测试。我们当时是派对不断，感情混乱，都是彻头彻尾的混蛋。那谁把车开得飞快，老夏把头从窗户里探出去唱歌大笑。那谁说：“你小心点，一会儿来辆车过来，你脑袋就能少一半。”老夏说：“我不怕死。”那谁又问：“那你怕什么？”老夏停顿了几秒，继续唱歌。他没有说，他怕没有他。谁都难免受过一点点的伤。那谁说过，老夏是个坏女孩，上不了天堂的。老夏说：“我才不稀罕上天堂呢！天堂没有大酒大肉。”也没有你。虽然别人说那不是你的错，只是过客，又怎样呢？我们消耗自己，酒肉穿肠过，佛祖也没在心中。那个时候是真不怕死呀，每根头发丝都在跋扈，跋扈到对世间万物，包括生命，都没有最基本的尊重。我们不是不怕死，是我们觉得自己永远都不会死。永远想不会为钱奔波，反目成仇，费尽心力的算计着一切，只不过为了生存。别说未来了，就是下一秒，我们都不去考虑。我们觉得会永远年轻，会永远拥有彼此。在寻找爱的路上，谁都难免受过一点点的伤。就这样。直到有一次真的出事儿了，就在隧道的尽头，我每天上学打车都会经过的隧道，车上一个很漂亮的女孩当场被烧得体无完肤，最后连完整的人形都拼不出来。一个小时前，我和老夏在 party 里见过她，漂亮姑娘凑在那谁的耳边说话，之后两个人笑得挺暧昧。老夏坐在沙发上，冷冷看着。当时老夏和那谁刚闹了不愉快，他跟我碰杯，努努嘴，朝着那个漂亮的姑娘翻了个白眼儿，骂了句脏话。后来女孩的告别仪式，老夏出来后，在角落里哭得几乎虚脱，消瘦的肩胛骨一起一伏。大家都以为他们曾是交情甚笃的朋友。可谁也不会知道，他们不过是一面之缘。开车的男生家底丰厚，但谁也不知道他其实到了第二天下午酒还没醒。之后大家就再也不酒后驾驶了，心照不宣，遵纪守法，而且都开始刻意的回避那个隧道。老夏曾经说起这些，说这不公平，为什么只牺牲了他们？我有时候觉得，我们应该割一块肉去陪葬。所以留下一枚他们没有绕出青春的城门，我们算是骑着自行车狼狈不堪的逃出来了。可是之后呢？不过是一座更大更大的城，大到根本找不到一个可以逃跑的方向。就像是楚门的世界，我们把牢笼当世界，为他生，为他死。我们在说要自由的时候，神估计已经笑出了眼泪，所以才有了一场又一场大雨，在每一个闷热的夏天里。啊，怎么又跑题了？只是想说一说老夏和那谁的。这是一个漫长故事的最终篇，故事里还有很多个老夏，很多个那谁，以及我。我写过两次老夏的故事，那谁在这个过程中不止一次的找我出来吃饭，他想给我引荐他的新欢，我说我不去，从此以后你就当没我这个朋友。他说：“那你一直写我和老夏的故事是什么意思？你当大家是傻子看不出来吗？”我哼了一声：“嘿，你当你是谁呀、啊？全国人民都认识你呀、啊？你是吴彦祖呀，还是金城武呀？除了你周围那些没脑子的小姑娘，你算个屁呀！”啊，几秒钟吧。那谁没有说话？我也觉得自己话说重了。我从没有说过。其实我认识那谁比认识老夏还要早。一开始，老夏在我们眼里不过是一个出现在他身边的小妞，我们都以为半月一个礼拜的事儿，过眼云烟。可是这个云烟在他身边一过就是三年，最后成了一层绕在他身上的雾。离开老夏之后，那谁整个人换了颜色，也不是我心里曾经的那谁了。
2: 许多人人人来来去去，有别
0: 离，也有人喝醉哭泣，在一个人的背景我说我写这些也没什么意思，意思很明白，就是想搞破坏呀、啊，就是想让你结不成婚呀、啊。之后我把电话挂了，那谁也没有再打来。其实真的是这样的，新人就算是再好再完美，作为老朋友的我也很难接受他。我妈用科学解释过这回事儿，说为什么很多移植的病人会有器官排斥，因为人的器官是跟着人一起长大的，所以身体才会接受他们。而对于和别人的器官，就算是再好，也不过是别人身上的一部分。我和老夏平躺在酒店的床上，百无聊赖，聊起往事。老夏感慨一句，说：“现在想想，我的青春真是被狗吃了，除了爱那谁，我什么事儿也没干成。”我说：“被狗吃了的青春也是青春呀，就算是再狼藉，也是我身体的一部分，是和我一起成长起来的器官。”春节假期，那谁父母回老家去了，家里也没有厨师，我们几个凑在一块儿喝最土最贵的红酒，抽最好的雪茄，可是没有人会做饭。我们横七竖八的躺在地板上看《中华小当家》，看的我们是饥肠辘辘呀。那谁一时兴起跟老夏说：“你要是能做出梅子炒饭，我就娶你回家。”老夏一个机灵从床上爬起来。从便利店里买来各种话梅，扔在米饭里炒，把厨房弄得是乌烟瘴气。一边炒一边说：“你倒是娶我呀，你倒是别怂呀！”民政局一上班，咱就去领证。我说：“你都下楼了，怎么就不顺手带点泡面回来呀？”后来老夏在那天晚上研究了各种炒饭。红酒炒饭、香槟炒饭、苹果炒饭、人参炒饭，把那谁冰箱里的东西都炒完了，最后米也炒完了。我们饿得不行，也把那些奇怪的炒饭吃了。老夏问那谁：“我什么饭都不会做，你还会娶我吗？”那谁笑着说：“当然不娶了。”老夏像被针戳过的气球，憋在一边那谁把炒饭塞进嘴里，摸着他的脑袋说。就算不能娶你，我也永远爱你。现在想来，这他妈的真是一句屁话。不求天长地久，但求曾经拥有，不过是来安慰那些失去的人。你说我们兢兢业业的爱着，受尽折磨，求的不就是天长地久吗
2: ？那年榕树下，我们肩头。着碎阳光，总会有个头
0: 将青春安放。外面礼花四起，炸开了新的一年。我说新的一年来了，我们还在一起。但是很可惜，我们一起开了头，却没能一起度过这一年
2: 。榕树下。那年萤火虫
0: 一,一开始老夏和那谁在一起，我很生气。我觉得老夏是为了钱，因为我再也没有见过像他这么爱赚钱的女孩了。他呢，是我们班最早出去接活的人。给多少钱他都写，虽然我一直觉得他写的也就那么回事儿，因为我他认识了那谁，之后呢，神不知鬼不觉的俩人谈起恋爱了。这俩人偷鸡摸狗的时候我都没发现。有一天聚会，那谁说来接我，给个惊喜。车窗降下来，老夏坐在副驾驶跟我挥手，笑得龇牙咧嘴的，我脸一沉。伸手拦了辆车就走了。当天晚上我也没跟他俩说话。后来老夏主动坐过来，跟我惊奇地说：“不会吧，你不会是那谁的前女友吧？”我说不是。他又说：“那你生什么气呀、啊？”我说：“我把你一起叫出来玩是把你当朋友，可是你呢？”我没有说出后半句，可是你借着我傍大款。直到后来有一次，我们一个朋友家里搞了个农场，让我们一起去摘杨梅，开挺远的路。那谁和老夏坐在后座，一般的情节是女生趴在男生的肩膀上睡着了，可是那天却是那谁靠着车窗睡的是岁月静好、安逸祥和。在颠簸的路上，老夏很自然地把手。垫在他的脑袋和车窗之间，还嘻嘻哈哈的和开车的朋友讲笑话，怕他疲劳驾驶。我是从那一刻才接受了他们的这段感情。原来，爱这件事情是伪装不了的，不用说伪装了，其实是藏也藏不住的。而且他也没有因为和那谁在一起之后就放弃赚钱，反而是越赚越卖力。因为他要买贵的东西送给那谁。后来我问老夏说：“你怎么喜欢上那谁的呀？”老夏说：“是聚会那天他们都喝的不少，聊得挺欢。到后来那谁说里面太热，想出去走走，老夏就和他一起出去。以上这些还都在泡妞的正常范围之内。之后他们在外面吃冰淇淋，站在路灯下。”打量对方的眉眼，说些有的没的。突然，一辆那种卖盗版 DVD 的流动三轮车经过，上面摊满了 DVD， 音响开到最大，几条街外也能听到。上面正放着《上海滩》。龙
2: 龙
0: 真是特别土的一个场面呢、啊？可没想到的是，这俩人异口同声地跟着唱起来。路灯下，那谁还皱着眉演得很认真，老夏笑得是腰酸背疼啊。之后，这俩人就看对眼了。老夏像少女怀春似的跟我说起这段。老夏从小的梦想就是一个少年带着坏笑，鲜衣怒马，灯下唱歌
2: 。
0: 啊、那谁说老夏笑起来特别好看，像紫霞仙子？我以前说过。两个人能在一起，大风大浪相爱相杀，无非是佐料。最高级的部分就是恶趣味的高度吻合。之后他们关系不好，在朋友面前吵架，那谁很爱面子，站起来就走。老夏跟在后面追出去，一个快步向前，一个哭哭啼啼的跟着。我们看着也挺烦的，说分了就分了吧，大家都轻松。可是他们真的分手了，我们都有点失落。他们就像是美剧里的标配，那种跌跌撞撞、分分合合却始终不会分手的情侣。他们也是一段生活里的标配。从看第一集时就知道，剧中的时候会从此以后过上幸福的生活，中间的曲折只不过是给看客添点茶余饭后的谈资。那天，老夏想哄那谁开心，调节气氛，突然站在路灯下唱起了《上海滩》，还带着伸手、攥拳等夸张动作。旁边的路人看着都忍不住发笑。老夏可没管那么多，但是那谁始终没有停下，反而是越走越快。老夏唱完整首，那谁也没有回过头，消失在他的视线中。原来世界上的爱千奇百怪，但是不爱的话都一个样，那就是淡漠。之后老夏讲起这件事儿，席间的男生们都说，要是自己的话也不回头，多丢脸呢？只有我坐在老夏身边，不敢眨眼，怕眼泪矫情的掉下来。这种无力感，谁深深的爱过，谁知道。说说赚钱这事儿吧，在你不赚钱的时候呢，你永远都无法预计赚钱时候的困难。在这一年当中，我们毕业，纷纷踏上工作岗位，当然也有人在家里躺着喝养乐多。很明显的一个差异就是，那些不赚钱的特别鄙视去赚钱的，觉得完全出卖灵魂理想换一套衣裳；而那些赚钱的呢，也特别看不起不赚钱的。心里想着，你他妈的连自己都养不活，还来跟老子谈理想，何其可笑！我呢，属于出去赚钱，然后跟那些不赚钱的说，千万别轻易出来赚钱，在家躺着喝养乐多是极好的。那天牵手完了，我打电话给老夏，说头一天晚上牙疼了一夜，第二天一大早去根管治疗，打了麻药，脸肿了一半，赶去舒展，忙了一整天。回家还发着烧，在微博上把那些说我丑成这样还出来的评论一条条删了，再拉黑。我哭着打电话给老夏，说我现在终于明白了，为什么那些工作的人说学校好。我才明白为什么要像个好人那样去活，要谄媚陪笑，要忍辱负重，不过是为了钱，还要给自己洗脑说，说我离着理想更近了。哼，我还不如去夜总会陪酒。老夏笑了一声，说：“你真是高看自己了啊！去夜总会，人家也得要你才行啊！赶快吃片药，早点睡觉，做个梦，醒来之后继续活。”去北京出差，我和老夏睡一间房。他换衣服的时候，我发现他肚子上有一条疤。我调侃他说：“你偷着剖腹产生了个娃。”老夏说：“不是阑尾炎，本来医生说不用切的，我嫌碍事儿，就请了一个礼拜假给割了。那条疤还是崭新的。”我问老夏怎么不告诉我，老夏说：“我告诉你了，你能给我一个好阑尾吗？”老夏没有跟任何朋友，包括他的父母说，他说这没什么的，还没拆线他就继续跟剧组了。老夏一直比我坚强。在北京那 天， 他来陪我 睡， 早上天没亮就悄无声息地走了。他还要开两个半小时的车去剧 组， 之后也没打个电话。我跟他 说：“ 你这么忙不用来 的， 这样多累 呀。” 老夏 说：“ 不 累， 我就是想你 了， 想来看看 你。” 老夏跟我 说：“ 其实你是为了理 想， 你离着理想越来越近 了， 只是你害怕失 败， 害怕落空。所以跟自己说是为了钱，就像我离开那谁之后更拼命的赚钱。我是想让所有人以为当初我不过是为了钱和他在一起，其实不过是不想给人留下笑柄，让自己变成一个想爱却没爱到的失败者。还有我车牌没号也是我没摇到，并不是故意违规的。那天晚上，我和老夏本来说一起出去喝美，不醉不归。后来只是平躺在酒店的床上聊天，我们都懒得折腾了。想到明天都得顶着风尘出去奔波，此刻只想保存元气。我们说了好多以前喝多了爱乱了的时候的有趣事。老夏说：“想不到那个谁谁谁竟然和谁谁谁结婚了。”我说你还记得谁谁谁吗？当时追谁谁谁没追上的，现在混得可好呢。前几天还在杂志里看到他的专访，说自己想感受初恋的滋味。我俩笑过之后，我接着说，我忘了是谁喝多了，被我们拖到只剩下内裤，套了一个纸箱，推到门外跑步。那次我喝断片了，不记得了。老夏说那个人就是那谁。纸箱上的字是我写的，写的是“我爱老夏一辈子”。我又觉得自己说错话了，看着天花板，不知道说点什么，岔开话题。我总是这样，不会说话。老夏说：“以后就不要再讲我和那谁的故事了。”我说：“不行呀、啊，我还没有对他造成根本性的破坏。”老夏说：“你怎么还那么天真呀？”我们分开了，就是分开了，都认真的爱过，两不相欠，我也不想再回忆了。人总是要翻篇的，就像我们喝光的酒瓶，元宵节都能搭个闪闪发光的雷峰塔了，最后还不是醒了吗？一个不剩，全都醒了。我说小时候做梦都想当一个大人，连过家家都得抢着当妈。可是越长大越觉得无聊，我们无非是朝着越来越没种的方向活，最后变成了一个平庸的好人。老夏看了我一眼，说：“你明白吗？成长并不会让任何人变得更好，只是我们不屑于那些鸡毛蒜皮的小坏事了，我们野心更大了，要去做更伟大的坏事。”老夏说：“就算再狠。”那谁结婚的时候，我们也得风光美艳的送上贺礼。我说：“你看，你看，你还是放不下吧。”老夏叹了口气说：“不是放不下，是要让新娘知道，我们那谁也是块宝。外面那么多姑娘爱得很，让她有点危机感，千万别自视甚高，要对那谁好点儿。他再坏，我们也是一块长大的，不能让外人欺负我们自己人。”老夏说完，我转了个身，嘴上说笑，眼泪止不住涌出来。如果他是一个有心机的人，那么心机也太深太深了，深到冷血看客也感动了。我不知道这个世界上有多少姑娘问过自己的男朋友会不会永远的爱自己，至少我问过。在爱你的时候，他们一定伸手发誓承诺着；可是等到分开的时候，你就会发现，你要的不是永远，你只是希望他此刻坐在你身边
1: 。常常责怪自己当初不应该，常常后悔没有把你留下来。为什么明明相 爱， 到最后还是要分 开？ 是否我们总是徘徊在心门之 外？ 谁知道又和你相遇在人 海？ 命运如此安排。总叫人无奈，这些年过得不好不坏，只是好像少了一个人存在。而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意等？却不知那。<音><音>
0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的晚上十点。大家好，我是蓉蓉。收听我的更多节目可以通过搜索荣荣“蓉蓉”，蓉呢是雪绒花的蓉。到我的主页就可以收听到另外一档，也是由喜马拉雅出品的《萤火虫日记》。那么有关节目的更多资讯以及文字版的推送内容呢，也会通过微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”来发布。嗯、呃，今天故事的主人公老夏，我相信大家并不陌生。之前在晚上十点已经讲过了有关老夏的两个故事。嗯、呃，没有听过的朋友们可以到我的主页晚上十点的专辑里选择收听，标题分别是《我们都曾这样爱过他们》，还有一个是《只希望此刻你坐在我身边》。呃，作者张小涵说以后不会再单独写老夏的故事了，所以接下来的时间，我们就一起来听最后一个有关于老夏和那谁所发生的故事——刺青。嗯次讲完老夏之后，反响很热烈，好多少年正太、欧巴、大叔都纷纷发来贺电，问我说：“这老夏长什么样啊？要照片，求介绍。”说：“这么好的姑娘，那谁都不要，真是瞎了狗眼。”我征询老夏意见，哎，那咱就放张照片呗。老夏其实心里偷着乐呢，但是脸上却不屑的表情，一撇头。五柱正在和某个总的电话，小声跟我说：“没空伺候他呀，还真是没空。我叫他出来十次，九次都心急火燎地挂电话，说在忙。我说你忙什么呢？他说忙着赚钱呢。我再问他，你忙着赚钱干什么呀？他说忙着赚钱花呀，让自己活得看上去风生水起呀。”我说，那我长话短说啊，能不能再写写你的故事？老夏说不行，我的形象在你笔下太不光辉，太卑微。我说，那咱这次光辉起来，伟大起来，稿费全给你还不行吗？他停顿了两秒，说行吧，但记住啊，一定要伟岸，要光辉，要看上去像傍了大款，衣食无忧，胸无大志，只会减肥，天天自拍，知道吗？我说好的
2: 。
0: 老夏最近大多数的时间的确都在忙着赚钱。他呢跟我是一个专业的，但是和二不愣登的我不太一样。从大二的时候，老夏就知道自己哪长哪短。因为他在静安寺门口算过命，我可舍不得花上一百块钱，所以到现在我还没找到人生方向。算命的说他腿长目光短，适合赚快钱，不宜长线操作，一辈子捞偏门，活的呢倒也滋润。这老夏听了大师傅的话可了不得了，打那之后，天不怕地不怕的开始赚外快。我还在门口吃煎饼果子的时候，他就已经在给那谁买 H 头的皮带了。老夏不能写，也搞不了研究，到了大二还以为朱丽叶爱的是梁山伯，替父从军的是祝英台。但老夏生的水灵，嘴甜，像只秀色可餐的蜜桃。老夏不爱看书，不爱思考，不爱在家待着，但是能跑。大学的时候去给人家当考前辅导，用一对大胸蹭着导师套考题，坑蒙拐骗了一个个对艺术殿堂充满幻想的少男少女。拿到家长的红包后，瞬间消失在茫茫人海，和那谁吃喝玩乐去了。毕业之后，老夏就往制片人方向发展，继续坑蒙拐骗。把一堆堆对艺术殿堂充满幻想的师弟师妹关在小黑屋 里， 老夏也挺酷 的， 拎着现金在门口坐 着， 红牛配泡 面， 四十八小时不闭 眼， 写好能过 关， 拿着现金 走； 写不好 了， 谁也别想出去。我去看他的时 候， 门口正有一对小情侣依依惜 别， 女孩给男孩送 饭， 在门口说几句话。老夏在旁边掐表盯着俩人，凶神恶煞的提示：“还有十分钟啊！”过了五分钟，俩人正 kiss goodbye 呢，老夏又探头提示：“还有五分钟啊！”我都觉得丢人，我说：“老夏，你别说了行吗？太变态了，像容嬷嬷。”老夏翻了个白眼哎，你以为我想啊？他写不完，我也没办法跟我领导交代，那么多钱的活，一个闪失都得死。”你你就这么缺钱吗？是啊，我都不知道赚到多少钱才能把那谁欠我的那块安全感给填上。随
2: 随风风来。随风去。
0: 师弟师妹们也不是傻子，他们知道老夏的严酷工作模式，但是都愿意跟着他干，因为老夏不骗人，不虚头巴脑的谈艺术、谈理想、谈恋爱，给钱干脆利落。老夏不骗人，也不骗自己。他领钱的时候，我们一起出去玩，我们叫他夏总，哄他开酒，他说今儿、就是、开心啊，来两瓶香槟。大家看他晃香槟瓶子的样子，大笑时皱起的眼角，在 KTV 里点的那些歌，了解他的人都明白，这些都是那谁曾经的最爱，包括老夏。那谁不在了，老夏就玩命的重复他的生活细节，学他的跋扈张狂，一掷千金。两个人相处久了，是一种可怕的渗透，哪怕你最讨厌他的地方，也会深深的刻在你的骨头里，留在你的血液里。只要深爱过，离开的时候，谁不是割肉剔骨？我们拼尽全力带走了心脏，也只用它来苟延残
2: 喘。喝到一半
0: 老夏不见了，我出门找他。老夏这次没坐马路牙子上。他坐进一张不知道被谁扔出来的黑色皮革沙 发， 破了几个 洞， 露出粗糙廉价的海绵。老夏挺沮丧 的， 抬头看了我半 天， 叹了口气 说：“ 哎， 我还是很难释怀啊。虽然他都不知道我换了新工作和新发 型， 看了新电 影， 吃了新餐 厅， 我过得好不 好， 他都不知道。我问老夏说：“现在你怎么不坐路边儿了？”老夏拎起裙子说：“这件不是小香风，可是真的香奈儿。”我问他：“你怎么也不哭了？”老夏说：“我不想哭，化了妆，我怕碰到那谁，我得随时完美，防止功亏一篑。”那你现在怎么不打电话给那谁了？老夏低下头，小声说。因为我知道，他不会来。我拍拍老夏的肩膀：“你别伤心了，你进步了，理智了。”老夏说：“我没进步，是香槟洒得太多，喝得太少。”我们
2: 都没有拥抱，害怕再见变成永远，但永远到底有多遥远？我们却都看不见。老夏
0: 说，前段时间他经常做一个梦，梦到孟婆。我问他：“你怎么知道那是孟婆呀？”他说：“他递名片给我，是孟婆，上面写着专治被甩之后念念不忘、分手之后一往情深等疑难杂症。”我跟孟婆说：“我太辛苦了，你帮帮我吧。”孟婆笑出一口银牙，从身后的塑料泡沫保温箱里抽出一瓶可乐，举在手里，说：“帮你可以拿钱来。”老夏问：“多少钱呢？”孟婆在他耳边说了个数，老夏大惊：“这么贵？”孟婆说：“能让你忘了一段孽缘，这个价不贵，而且你这么多钱。”可可是给了你，我就没钱去花天酒地了。你都忘了他了，还犯得着花天酒地吗？老夏想了一会儿，说：“哎，还是算了。等我买了我想买的那双鞋，再来跟你买可乐。”孟婆挺生气的样子，说：“小姑娘，你怎么能这样啊？跟你聊了半天，可乐都补冰了，你还不买，我卖给谁去？”老夏说。失恋的人那么多，你卖给谁不行啊？我不要了，你还强买强卖不成？说完，转身走了。孟婆在他身后骂骂咧咧，直到他醒。从那之后，孟婆报复似的反复出现在老夏的梦里，跟他推销失忆可乐。老夏又找出各种理由搪塞孟婆，他努力的赚钱，努力的花钱，离着那瓶可乐。总是差着那么万八千的。后来，孟婆站在老夏家门口，说的口干舌燥，擦了擦汗，自己把可乐喝了，说：“算了算了，都要过期了。其实我们这行很不容易的，每天躲着城管卖可乐，来看的人多，买的人少。啊，你们年轻人就是这样，分分合合，藕断丝连，爱的时候不真心，忘的时候。”不真诚
2: ，只是怀起自己误会的心情。原来在阳光下，你的背影竟是最后的记忆，唇边的一抹微笑
0: 也将随之褪去。老夏从钱包里抽出几张红票子给孟婆，说。我不买可乐了。问你件事儿，那谁来你这儿买过可乐吗？孟婆犹豫地看着票子，最后接过来塞进口袋，说：“这是我应得的，但是客户资料我要保密。”说完，变成一缕青烟，永远消失在了老夏的梦里。老夏说：“第二天自己钱包就丢了，正好丢在梦里那些钱，这代表什么呀？”那谁到底还记不记得我呀？我说这我可说不准，你还是去静安寺门口问问当初给你算命的大师兄吧。老夏和那谁分开之后也没闲着，拿着一纸休书跳河咬舌，现在已经不时髦了。他盼着那谁看见他，不是看他面具下的心碎狼狈，是看他伪装好的生龙活虎，扬起下巴，唱一句“离开你”，我才发现自己爱笑的眼睛。在这段时间里，有几个不错的人喜欢老夏，约会几次。其中一个我们最喜欢的是个男导演，小有名气，长得挺狂野的，骑个哈雷摩托，剃了个光头，但是拍出来的东西特别细腻，特有深度，特文艺。我们说，这人外表很粗糙，内心很温柔，不错不错。这导演是老夏去北京工作的时候认识的，老夏跟着师姐当生活制片。在旁边数盒饭呢，临时缺个群演，导演发脾气骂副导演，老夏在旁边听着他们吵，大家没办法。老夏转身把外套一扔，说：“把衣服拿来，我换上，你们别找了，我来吧。”老夏跟着折腾了一整天，在三十八度的高温天里杵着。导演在监视器后面看着，看着角落里脸上带着好奇心的老夏。晒得都懵了，还在那儿保持着充沛的感情，演的那叫一脸的兢兢业业呀。其实镜头根本就扫不到他脸，拍了一天，导演说：“这大妞够二，经得起折腾，我喜欢
2: 。
0: ”后来老夏回上海，导演特意跑上海来找他。那天我们正吃饭呢。这导演突然冒出来，跟从楼上下来似的，胡子都没刮干净，杵在门口坏笑的看着老夏。另一个朋友说：“我靠，名人呐，狗腿子的跑到门口把人家迎进来。”导演跟我们打了个招呼，点了碗牛肉面，吃的是满头大汗。我们觉得，这吃牛肉面都能吃的这么性感呀，不错不错。吃完牛肉面，老夏挺不给面的，说：“吃完你就走吧，我们还得接着玩呢。”导演嘻嘻哈哈，一边吃着面一边说：“混了这么多年，还没哪个妞我拿不下来的。”老夏说：“我你还真拿不下来了。”导演说：“那些被我拿下来的开场白都是这句。”老夏说：“你脸皮怎么这么厚呀？”导演筷子一放。跟服务员招手买单，姑娘们之后去哪儿玩啊？不嫌弃我跟着吧。我们眼睛闪着星星，连忙摆手，不嫌弃不嫌弃。朋友一把推开老夏，跟导演说：“你别理他，拿我拿我，我好拿呀。”<音楽>那天导演一直跟着我们，默默的结账。眼神没从老夏身上离开，直到老夏喝醉，把他扛回家。第二天，我们迫不及待地跑去老夏家探听情况。人走早饭凉，老夏刚从床上爬起来，叼着牙刷给我们开门。我跟老夏说：“你还难过，是因为你不给自己机会。你看那谁，现在多风生水起。”老夏说：“是他们都不适合我。”我说世界上哪有完美啊？凑合凑合，先让自己活上正轨。老夏说凑合也不能找他，他看着挺粗犷的，但是根本不能看《电锯惊魂》，他晕血。你说我怎么能和他在一起呢？老夏和那谁在一起的时候，经常在家蹲着，吹着空调看血腥暴力悬疑片约定以后每年都在万圣节看最新的《电锯惊魂》。那谁说？你想想看，儿女成群，一起吃着糖，喝着酒，抽着雪茄，看《电锯惊魂二十里》里锯着大腿，多他妈的爽呀！老夏两眼放光。从那之后，老夏关于幸福生活的幻想就是儿女成群，《电锯惊魂》。其实那天老夏早上醒了一次，看着导演那么大一个人全在他小沙发上睡着，有点于心不忍。老夏把他拍醒，蹲在沙发边上，表示感谢，说：“你真好，但是我没办法，我刚失恋，走不出来。我没跟别人说过，但是我告诉你，你看我那么努力，其实我动机一点都不高尚。”我就是想赚钱。你知道我为什么想赚钱吗我？我我天天幻想着我前男友家里能落魄了，他没吃过苦的，等他落魄的时候，我就把所有的钱都给他花，他一定会回到我身边的。你说我贱吗？导演揉揉眼睛，撑着下巴，忍不住笑起来。他摸摸老夏的头发。我在你这个年纪也失恋，难过的在腰上纹了一个特别傻逼的身，现在还留着。有些事儿很难过去，可能一辈子都在别扭，但是生活就一直在继续，不会停下来等谁哭够了再让他变老。老夏听着就哭了，问导演：“那我该怎么办呢？”导演说：“不怎么办。”上床睡觉，一觉接一觉，总有一天醒来，你会突然释然。我一会儿飞机回去，等这个工作结束了，我再来找你，开开心心过，别有压力。老夏说：“你,你干嘛还来找我呀？”导演哭笑不得：“喜欢你呀，我跟你说这些，你还喜欢我呀？是啊，就是这么贱啊。”有时候我在想，我们在人群里寻找的，好像并不是更加接近完美的人。我们寻找的，只不过是旧人四散在新人脸上的眉眼，只不过是他们身上的小习惯和坏毛病，变态到哪怕是一个慢性胃炎，也成为迷人的地方。如果我们找不到，就只能让自己变成曾经的那谁。一个人在空调房里吃着全家桶，看《电锯惊魂》里锯大腿，在电影里血肉四溅时泣不成声。只有可乐明白你在难过些什么。说来也巧。后来，老夏去跟一个电视剧剧组做外拍，在普吉岛偶遇了那谁，呃，应该也不算是偶遇吧，是那谁在朋友微博上看到了老夏在普吉岛的定位，老夏假装去度假，其实是工作，正好那谁也在普吉岛，从酒店开车过去，那谁看到老夏的时候。老夏正在沙滩上打电话，演员的航班因为暴雨迟,迟迟不能起飞，这边一堆人等着，老夏各种协调和安抚老板的情绪，声音保持着谄媚和兴致昂扬，其实已经皱着眉头，焦躁地用脚趾在沙滩上戳洞。那谁站在老夏身后，看他手忙脚乱地打了半个小时电话。之后，老夏回头，阳光不偏不倚的透过厚重的椰子树叶，打在老夏的身上。老夏看到那谁，以为是自己晒晕了，上去直接抽了那谁一耳光，然后那谁竟然还在，老夏一下没忍住。忘了在心里打了一万遍的草稿，应该如何炫耀自己，如何过得好？最后，除了看着他哭，老夏一句话也说不出来。原来，爱到深处就是耍无赖，自己的心和理智耍无赖。老夏问他：“你在这儿干嘛？”那谁如实回答：“女朋友有假，带她来玩。”老夏当时就疯了，对那谁大喊：“你个大骗子！当时我们说好了，一起来普吉岛。你，你干嘛带他来？那么多个岛，你为什么偏带他来这儿？你是不是也要和他儿女成群，一起看《电锯惊魂啊》啊<音乐>？”那谁没说话。看着老夏喊到气绝，他也挺难受的，抽着鼻子跟老夏说：“你看，我们不在一起了，但是也都来这儿了，别再难受了，生活少了谁都一样的。”老夏跟那谁说：“你绝对还爱我，否则你不会来。我是爱你，我也觉得我这辈子最爱你。”可是现在我们都已经开始新生活了，不是也挺好吗？我不好，我想到之后我是好是坏，都和你没半毛钱关系，我就不好。我就是想不明白，为什么我们明明都承认彼此是最爱，也最爱彼此，就是不能在一起？我们又没杀父之仇，又不是朱丽叶和梁山伯。那谁说我们没杀父之仇？但我们是朱丽叶和梁山伯，咱不是一出戏里的，爱的再轰动，也不过是走错了剧组。他们在烈日下站着，汗水、眼泪混在一起，闲成一块海域，谁也说不出话，谁也不想浪费最后的时间说些。你爱我，我爱你。对不起，没关系，好好过，住幸福之类的大俗话。他们用沉默，在本应属于他们的岛上，放逐了各自的记忆。后来他就开车走了。老夏说：“咱们以后还是朋友吗？”那谁答非所问，说：“以后你要是遇了困难，第一个打电话给我。”说过，其实那谁和老夏分开后也不好过。他给我打过电话，问老夏过得好不好。我根据老夏的指示照本宣科，把他形容成世界上过得最好的人。那谁说，哦，没什么事儿，我就是常在他家楼下的小龙虾宵夜，看他房间灯很久没亮过了，不知道他好不好。那谁的哥们儿告诉过我，那谁每次在外面玩完，带着一群弟兄和小妞，说去吃全上海最好吃的小龙虾。不管在哪儿玩，开多远的车，也要到老夏家楼下的那个小龙虾。他的哥们儿都明白，他想缅怀，但是必须有人陪伴。这段感情对他来说，也是一针一针，把颜色。刺进了皮肤里，洗掉它实在是太痛苦、太艰难，还不如就让它留在那里，在皮肤爬满褶皱的过程中，慢慢褪色
2: 。爱情字幕清晰可见，离别对白成为永远伤心的故事。谁来放映这约定的片
0: 老夏没跟着大部队从普吉岛回上海，直接飞去了北京。我们纷纷恭喜，说他终于放下了。他说：“是啊是啊，感觉北京人民更喜欢他，一定能赚到更多钱。”老夏给我发彩信。看他小腿上纹了一刀，电锯切下去的痕迹，我吓了一跳，打电话骂他疯了。他在电话里笑起来，说是彩绘上去的，酒精一擦就掉了。老夏说：“原来孟婆收了他的钱，还是回答了他的问题。如果下次还能见到他，我得谢谢他。”但是老夏说：“他再也不会想买失忆可乐了。”忘记这件事儿实在是太难了，忘了他的样子，忘了他的名字，忘了他的星座、血型、生日、电话，忘了他爱吃的菜、爱看的电影，忘了他的海誓山盟和甜言蜜语，哪怕忘了他是怎么爱你的，可你也忘不了自己是怎么爱他的。我说，那就记得吧。哦，那就记得吧，起码老娘以后也是爱过的人了。红尘滚滚，咱这种小人物也就靠着爱过，让自己光辉伟岸了。据他说是彩绘的纹身，他回来我们把他按在沙发上，泼上二锅头，使劲擦，也没擦掉。我跟老夏说，我把你的故事打散写在小说里，我让你和那谁在我的故事里有个好结局，哪怕你是朱丽叶，他是梁山伯，全世界的人都觉得你俩不配，我也给你一个好结局。但是现实生活里，咱都是小人物，就别计较这么多了。如果我们忘不了，那就记得吧。我们当记忆是那谁留下的刺青，让我们这些小人物，在红尘滚滚中，与众不同。